Talk of Shame. היי, קוראים לי טל זולטי ואתם מאזינים ל-Talk of Shame. בואו נדבר ללא בושה על דייטים, מערכות יחסים, סקס, מגדר, או בקיצור, כל מה שבאמת מעניין. יהיה מצחיק ומעמיק, בואו נתחיל. ברוכים הבאים לעוד פרק של Talk of Shame. היום, פפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפפ
ככה גיליתי, האמת שחשבנו על זה. וכפרה עליי, היא לא רצתה לשקר, אבל כאילו... אבל השאלה גם מה התגובה היותר טובה להגיד, להגיד, לא, כאילו באותו רגע להרגע את הרגע, לא, מאמי, אל תדאגי, אנחנו פה ביחד, אנחנו אוהבים אותך, ואז אחרי יומיים להטיל את הפצצה. נכון. בכל מקרה הפצצה הייתה צריכה ליפול. אני לא יודעת, אני רק יכולה להגיד שמאז... אבל עובדה שיכול... שידעת גם להגיד רק שאת ואבא לא תיפרדו, כי כנראה... נכון, אז כנראה הרגשתי, הרגשתי כנראה, אבל זה אני לא יודעת להגיד לך, אני לא זוכרת. אני רק זוכרת את, ה... את מה שבא לאחר מכן, שזה מדובר... לקחו את הילדה בת התשע, ל... באמת, לקחו אותי כבר לפסיכיאטר, רשמו את הציפרלקס בגיל תשע. למה? כי ברגע שאומרים שלי התגרשו, אני חושבת שכל, באמת, כל החרדות שעברו לי בגנים, מהשואה ומהצרות ומהמלחמות, הכל פשוט עלה על פני השטח, ופשוט נהייתי crazy kid. כי לא הייתי מאוד מאוד חמודה, אבל הייתי פשוט משוגעת. איך זה התבטא? היה לי חרדות אימים שיקרה משהו לאימא שלי, לא הייתי עוזבת אותה, היא לא הייתה יכולה לצאת מהבית, הייתי מתקשרת אליה כל דקה. אם היא לא הייתה עונה פעם אחת לטלפון, הייתי בטוחה שהיא מתה. ולפני שהם התגרשו, לא פחדת שיקרה לה משהו? לא. את חושבת שפחדת להישאר רק עם אבא, או ש... אני חושבת שפשוט חוויתי חרדת נטישה כל כך גדולה, שכן, אני לא יודעת, זה היה האוטלט, כאילו, זה היה החרדה שבחרתי. נפש לי בחרה, אבל זה הביא... זה ברמה של זולטי, כאילו, אימא שלי הייתה נוסעת, נגיד, היא נסעה פעם לזנזיבר, והיא לא ענתה לטלפון, וזה לא הימים, זה עוד לא ימי הגדולה של סקייפ וכאלה, מדובר פה על כזה שנת אלפיים. שיחות חוץ. שיחות חוץ, אני אומרים לי שהיא לא בחדר. עשר. אומרים לי שהיא לא בחדר. אני מדברת עם הקבלה, כן? והם לא דיברו טוב אנגלית. אומרת להם, where is טל בשן? where did טל בשן go? ואז אומרים לי, she went to a restaurant. שאלתי אותם, איפה הרסטרונט? איכשהו, תקשיבי טוב, הצלחתי למצוא טלפון של מסעדה בזנזיבר. אני מתקשרת למסעדה, במסעדה צועקים, who is טל בשן? ומביאים אותה לטלפון. איך לא גייסו אותך למוסד? אני לא יודעת, אבל באמת הגעתי לרמות. מגיל עשר? כן, כן. אני ממש הייתי, זה היה ממש כאילו, זה הייתי בלש פרטי. זה הייתי כאילו, זה היה מטורף. לא הייתי נותנת לה לנשום. ואז הם הבינו שמשהו לא בסדר? כן. ואז גם התפתח לי OCD, והייתי מהילדים האלה שכזה מכבים אורות שלוש פעמים, מחייבים לנקות כל דבר. כן, מה לעשות? זה הכל התפרץ. אבל uh, אני שמחה שזה יתפרץ בגיל הזה, ולא יותר מאוחר, כי אז הוא השנים, בוא נגיד, השנים הקשות עברו כבר. שזה כן, טוב, טפו כן, טפו. כן. וכן, ובאמת לענייננו, כי אין ספק שזה משפיע על מערכות יחסים. ברור. כולנו נבנים על תבניות בתור ילדים, זה הדבר הכי טבעי בעולם, וברגע ששוברים את התבנית הזאת בצורה לא טובה, לא בריאה, אז היא נשארת שבורה. מה זה אומר בצורה לא טובה? שלא עושים את זה בצורה עדינה. אני לא יודעת מה הצורה הבריאה לעשות את זה כשמתגרשים, אבל בטוח יש דרך יותר בריאה לעשות את זה ממה שעשו איתנו. ואני חושבת ש... איך עשו איתכם? קודם כל, אני לא זוכרת ששני ההורים שלי דיברו איתנו, אלא רק אימא שלי. אבא שלך לא היה בכלל בשיחה. והם לא ידעו איך לעשות את זה, והוא נשאר בבית, ועד שהוא יצא מהבית, אימא שלי הייתה צריכה... לדחוף אותו להשכיר דירה, והם ניסו לעשות חגים ביחד בהתחלה. ובתקופה שהוא גר בבית והם גרושים, מה האווירה? לא, הם, אני לא יודעת אם הם היו גרושים, אבל הם כאילו עמדו כבר להתגרש. זה וכי... בטח נורא מבלבל לילד. אז אני, כן, אני, זה קצת מודחק אצלי, אבל אני זוכרת זיכרונות, זה בטוח היה מאוד מבלבל. אני זוכרת את היום שבו אימא שלי נתנה לו סכום, אני רק זוכרת את הסכום, ואומרת לו, והיא מוציאה אותו. <laughs> עם הסכום, קח סכום, לך תדעי, תמצא דירה. ומשיחזיק אותו בבית, הסכום, הוא רוצה את הסכום. המשפחה הזאת שלנו נותנת לו סכום, ושולחת אותו, שולחת אותו לדירה שלו. דבר כל כך מוזר לתת. הכי מוזר בעולם, אבל אבא שלי באמת כפר עליו. יש בן אדם שלא ידע לעשות בית, זהו, הוא מבחינתו לגור במחנה צבאי. וככה, את יודעת, כל פעם שהייתי הולכת לאימא, אז הייתי מתקלחת, הייתי מסיימת... אבל הוא רצה את הסט סכום. הוא רצה את הסט, היה לו חשוב. הסט סכום היה שם. והייתי הולכת לאימא, הייתי עושה מה שילדים עושים. אתה יודע, את אוכלת ארוחת ערב, מתקלחת, נכנסת למיטה. אצל אבא שלי, זה היה מחנה צופים. לא מתקלחים, אוכלים רק סולרו ומגנום, ואוכלים תירס מקופסה ובגט. נשמע כיף דווקא. אז כאילו, בדיעבד זה זכור כחוויה... בוא נגיד ככה, עד שהפסיכולוגית שלי פתחה איתי זה, זה היה זכור כחוויה כיפית. ואז, אבל כשהתחלתי לבכות, אז הבנתי שכנראה היה שם הרגשה קצת לא כל כך, היה שם משהו עניין לא... איזה כאוס. כן, הוא לא ידע, הוא לא ידע לעשות בית, והיה כאוס מאוד מאוד גדול. אבל כן, היה שנים מאוד קשוחות לכולנו. לכולנו. 
ואם את מסתכלת על זה ואת פגשת, איפה זה פגש אותך אחרי זה? כשבאת להיכנס לזוגיות. הדבר הראשון הוא, קודם כל זה לא, זה לא בהכרח, אני חושבת שצריך להבדיל בין הגירושים לבין, לבין אבא שלי. זאת אומרת, אבא שלי זה, אוהבת אותו בנדבר לב ובן שבא, זה טיפוס שהוא טיפוס. כן. והוא דפק אותי במלא מלא צורות, כמו שהוא גם נתן לי הרבה דברים טובים. אבל בעיקר הבעיות שלי הגיעו ממקום של אמון, שאני לא טובה מספיק כדי... אני חושבת שאבא שלי לא ידע לבד להכיל אותי בתור בת. הוא לא, הוא, הוא לא ידע מה לעשות עם הדבר הזה. הוא איך אני אמור לגדל בת, הוא לא ידע מה לעשות שם. ולצורך ו- 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 העניין, עם, עם אח שלך... הוא היה הרבה יותר, היה להם הרבה יותר נושאי שיחה, הרבה יותר... היה להם איך לרוץ, מה שנקרא, כאילו. כאילו, זאת אומרת, הוא לא ידע איך לתקשר איתה. הוא לא ידע איך לתקשר איתי, ילדה שמנה שואבת תיאטרון ומגדונלדס, מה הוא יכול לדבר איתה? לא היה לו... לא היה לו מה, באמת, לא היה על מה לדבר. אני זוכרת רגעים של שתיקה, של מערכת יחסים של אנשים שנשואים כאילו 50 שנה, שתיקה מביכה בין אבא לביתו. זה דבר נורא מוזר. היה לנו מאוד מאוד קשה לנהל מערכת יחסים של אבא ובת. היה שם מין איזה זרות כזאת. שכבר, ברור שזו אחריות ההורה, אבל אני חושבת שבשלב מסוים, לא, את יודעת מה זה אחריות ההורה, אני לא אפלת שום אחריות עליי. אבל כן, היה שם איזשהו קושי בלעשות היחסים האלה של אבא ובת, ושיש שם אהבה ללא תנאים, מה שנקרא, כאילו. את הרגשת שהאהבה היא תמיד מותנית. אני הרגשתי שאני צריכה to earn the love, כאילו, אני צריכה לעבוד כדי להרוויח כן. אותה. ומתוך זה שהייתי צריכה לעבוד, אז היחס שלי והפחד שלי מגברים, את יודעת, קיבל איזושהי צורה. זה נהיה מעין מוסכמה כזאת שבשביל שגבר יאהב אותי, אני צריכה להרוויח את זה. נכון, צריכה להיות XYZ, צריכה לפעול בצורה מסוימת. צריכה לוותר על דברים שחשובים לי, צריכה לוותר על הצרכים שלי. נכון, ובעיקר איזה מין, תראי, אני גדלתי במשפחה שברוך השם, הם לא נולדו בטעויות של עצמם, והם עשו את אותה בחירה פעם אחרי פעם אחרי פעם. זאת אומרת, אנשים במשפחה שלי כל פעם בחרו גברים שזה לא הלך איתם. אני לא בהכרח יכולה להאשים את הגברים, כמו שאני פשוט אומרת שהבחירות לא היו מוצלחות בהכרח, הן היו מוצלחות, את יודעת, כאילו הביאו ילדים מדהימים. תראי, זה מדימים. מן הסתם אחריות של שני הצדדים, כי נכון, יש בדיוק. צד אחד גם שבחר את הדבר בדיוק, הזה. בדיוק, יוני טופור טנגו זה בטוח. כן. אבל מה שכן, זה נהיה איזה מין אצלנו בנשים במשפחה, זה נהיה כזה, נו, גברים. את יודעת, כל דבר, אני זוכרת את הסבתא שלי אומרת את זה, נו, גברים. כאילו זה, זה מעניין, כי את גם באמת באה ממשפחה של נשים מאוד עצמאיות. מאוד מוצלחות ומאוד חזקות. אינטליגנטיות, אינטלקטואליות, נכון. עצמאיות. נכון. סבתא של כרמל, מי שמכיר, רות בונדי, היא הייתה קומיקאית וכותבת ו... סופרת בעיקר, סופרת, מתרגמת. סופרת, נכון. של כרמל היא עיתונאית. נכון. כזה... לא, לא, כולם באמת נשים מאוד חזקות ומאוד... וגם סבתא שלך התגרשה. נכון. שזה עוד ב- לא בשלב שכולם היו עושים את זה. ממש, כן, זה היה שגור אצלנו, אני זוכרת, נו, גברים, מה, מה, מה אפשר לצפות? ואני כל החיים חייתי בהרגשה שאני רוצה לשנות את זה, ולא רציתי, רציתי שיהיה לי את הצ'אנס הזה ל... והאמנת ש- ש- שיש מה לצפות? או שהאמנת לאמונה הזאת ולאמרה הזאת, ש- כי את אומרת, רציתי להראות שיש, זה, זה אומר שהאמנת שיש. ש- ש- אני חושבת ש... אני חושבת שזה היה בשלבים בחיים. אני חושבת שעד גיל, נגיד, 24 כזה, לא האמנתי שבאמת יכול להיות דבר כזה של, את יודעת, של כזה זוגיות טובה ומכבדת ובריאה. ואז עם האקס שלי, כן פתאום נהיה לי את זה, והייתי בוגרת מספיק כדי להבין את זה. ברור שאחר כך הכל התחרבש והכל נהיה נורא, ואז עוד פעם חזרתי למקום של איך אני יכולה להאמין בגבר אם הם, if they pull off this כאילו kind of trick, יכולים באמת לעשות דברים פשוט מזעזעים. אבל כשעוד היה טוב, אז היה טוב, ואז פתאום אמרתי, רגע, אי, האם כרמל הצינית והשונאת גברים, יש מצב שאני רוצה לחוות חתונה, ושאני רוצה שיהיה לי בית, את יודעת, משפחתי טעם, משפחתי בריא ונעים, ויכול להיות שיכול להיות דבר כזה? אני חושבת שאני אף פעם לא חוויתי אותך כשונאת גברים או משהו כזה. נכון שגם את... ישר הכרתי אותך בתוך הזוגיות עם האקס הזה, נכון. שזו גם הייתה זוגיות מאוד ארוכה, נכון. דרך אגב, שזה גם, זה קטע אצל זה ילדים להורים גרושים, שזה בדרך כלל... או שהם בזוגיות כזאת של חתונה קתולית, או שהם לא מצליחים לשמור על קשר יציב. ושניהם מגיעים מאותו מקום. אצלי זה הגיע מהמקום של אסור היה להיכשל. אם אנחנו נפרדים, זה אומר שגם אני נכשלתי, שגם אני לא מסוגלת עם האקס. עכשיו, אני יודעת, כאילו, ברוך השם, טפו טפו, אני במערכת יחסים בריאה ומהממת, ואני... ואני כן. חזרתי להאמין בזה, ובגדול, אני ממש מאמינה שאני יכולה ואני מסוגלת, ושזה הכל עניין של כבוד, מה שאני לא חושבת ש... לא בכוונה, אבל אני חושבת שהיה פחות ה... בין ההורים שלי, ו... 
העניין הזה של כבוד הדדי. של לכבד אחד את השני. של לכבד אחד את השני ולהיות חברים טובים אחד לשני. כמו שהיית, כמו שהיית בא ועוזר לחבר שלך, אז ככה לעזור לבת זוג שלך, כאילו להיות שם, להיות חברים קודם כל. אני מאמינה שברגע שיש את זה, אז אפשר, אז הדבר הזה יכול להתקיים. הדבר הזה שכל כך, שלא האמנתי בו ושנכשל נחרצות אצל המשפחה שלי באופן גורף. בסייד, שנדרשו פה כמה שנים, הרבה שנים של טיפול. ברור, וגם כל החוויה שהייתה עם האקס. נכון, נכון. שאני גם ממש זוכרת רגעים שאני אמרתי לך שם... run away. למה את עוד שם? כן, כן, כי סירבתי להיכשל. טוב, זה היה גם סיטואציה מאוד טריקית. נכון, נכון, זה היה פוסט-טראומה ועניינים ובלאגנים. הוא גרם לי לאבד את האמון, שוב, גרם לי לפקפק באקס, באם בכלל יכול להיות. ובאמת, איכשהו אלוהים הביא לי את יגאל, שכאילו חזרתי להאמין, אבל אני חושבת שאחת הסיבות זה כי... אימא שלי, אני לא יודעת אם היא השכילה להבין, ושוב, זה גם, לא יודעת כמה זה אשמתה, זה גם מאימא שלה, ושהדבר הזה של להציב גבולות, וגם הייתה, היה לך פודקאסט על זה כבר. עוד לא היה לי פרק על גבולות, אבל נגעתי בזה, כי זה נושא שהוא בעיניי אולי הכי חשוב. הוא הכי חשוב, בדיוק. וברגע שאני התחלתי להבין שלהציב גבולות, ככה אתה מרוויח אמון עם בני אדם דווקא, זה כמו ילדים. ילדים חייבים גבולות כדי שבסוף יהיה להם טוב. זאת אומרת, בהתחלה הם חושבים שזה מקשה עליהם והם מתבאסים, אבל זה הדבר שהופך את הקשר ליציב וחזק, שיש סדר ושיודעים מה קורה, ממש. ושיש אמון. זה גם ההבנה של לשים גבולות לא עושה אותך רעה. נכון. להפך. להפך. הוא עושה נכון. אותך קודם כל טובה לעצמך, ודבר שני, גם טובה לסובבים אותך, שאת עוזרת להם להבין נכון. איפה הגבולות שלך עומדים, ומה נעים לך ומה לא נעים נכון. לך, ואז הם לא יכולים להגיד, אבל לא הבנתי, לא ידעתי, לא חשבתי. העניין הזה שלנו, ילדות ההורים הגרושים, זה אחד הדברים קשה. הכי קשים לשים גבולות. למה? כי אני... כי התרגלנו. גם התרגלנו. לשים את עצמנו, כי יש מספיק בעיות. בדיוק. ויש מספיק כאוס. בדיוק. ואני חושבת שזה בעיה של הרבה ילדים גרושים, וגם ילדים להורים שהם פשוט ביחסים לא טובים. שיש כל כך הרבה מתח וכאוס בבית, שאתה רק רוצה אה, להפחית אותו. נכון. לא להיות גורם שמוסיף. אתה מרצה. אז אתה לומד לבטל את הקול הזה שאומר, זה לא נעים לי, או אל תתנהגו ככה, כי הרבה פעמים שהורים ביניהם, הם לא מסתדרים, והם, והם, והם רבים, אז גם הם לא שמים לב לצרכים של הילד נכון, באותו רגע. נכון, הם ו- לא מסוגלים, אפשר. וגם זה, הם זה לא אחר. יכולים לרגע לשים בצד את הכעסים שלהם ולהגיד לילד, אה, הכל בסדר, אנחנו עדיין אוהבים אותך. נכון. אני נגיד, הזיכרון הראשון שלי בחיים, או אחד הראשונים שלי בחיים, זה שההורים שלי רבים בטירוף, שאני בת איזה חמש, ואני יוצאת למסדרון ואני אומרת להם, תפסיקו לריב. ואני בטוחה שאני אגיד את זה, הם יגידו לי, לא, מתוקה, אנחנו לא רבים, הכל בסדר, והם יחבקו אותי. ואז אני זוכרת שאימא שלי צעקה עליי, את, אל תתערבי. וטרקה את הדלת. ומאז אני למדתי לא להתערב. כי ידעתי שאם אני אתערב, אני רק אעצבן אותם יותר. נכון, סתמי את הפה, מה שנקרא, ילדה. ותראי, את מדברת פה על גירושים. אני חוויתי גירושים מאוד דומים לשלח, ההורים שלי לא היו רבים. הם לא היו רבים מולנו, אבל היה אצלנו... כי אבא שלי בעצם, הוא לא היה בבית בשביל שהם יריבו. הוא פשוט לא היה בבית. אצלנו זה פשוט היה כאילו מתח, היה מתח. של כאב בטן כל הזמן, ואני יכולתי להרגיש את הכאב בטן הזה על אימא שלי, ואני יכולתי להרגיש את הכאב בטן הזה על, עליי, והיה כל הזמן בלאגן בבטן, לא היה נחת. ו... כן. ובגלל זה עד היום, אגב, זה פאק שלי, כל פעם שאני נמצאת בסיטואציה שבה אני מרגישה שיש איזה מין אה, פיל בחדר, או, או קצת אה, שקט, או איזה מתח, משהו בי משתגע ברמה של, של בכי. ואני עד היום ככה, וזה משהו שאני מנסה לשפר ולתקן, אבל אם יש מתח, ונגיד, ואני ויגאל לא מדברים, או שנינו כועסים אחד על השני, אז אני, אני לא מסוגלת לשאת את זה. אני לא יכולה לשאת את זה כמעט. כן, זה כן, ממש כן. מאיר אצלי מקומות של חוסר אונים, באמת. אני כל כך מזדהה. נכון, של כאילו, ויש אנשים שיש להם נחת עם ה... יאללה, לך, כאילו, עוף מפה, בוא נריב, סבבה, אצלם. אני שנים... הייתי בכלל בקטע של להימנע מעימותים. כן, גם אני. לעשות הכל כדי לא להתעמת. נכון. וזה אומר להתפשר על כל דבר, על אני אתפשר על הכל, אני אתנצל על דברים שלא עשיתי, הכל, בשביל לא להיכנס לעימות. נכון. כי כל כך זה היה צרוב לי כמשהו שהוא שלילי ורע נכון. ומפחיד ו... ועוד... ועושה רע ואסור לך לעשות את זה. ועוד דבר שמצאתי את עצמי זה כל הזמן מחפשת בתים אחרים. בתור ילדה. אה, בטח, ידוע. מצאתי את עצמי כל הזמן גרה אצל... אני אהבתי בתים של מזרחים. 
כן, גרה אצל חברות שלי, בעיקר חברות שההורים שלהם מאוהבים, ויש להם בבית ארוחות ערב ביחד, או... וקצת צוחקים ביחד, ושקט, דברים שלא הכרתי מהבית שלי, לא הכרתי. או, גם אני בית של אשכנזים, והמתח היה בשיאו. המתח היה על 200 כל הזמן. אז אצלי זה לא היה רק מתח, זה היה גם פיצוצים וצרחות. ו... נו, אז אני שואלת אותך, אפשר לצאת מדבר כזה שפוי? <laughs> אני שואלת אותך. אבל באמת, לא, אין מה לעשות, זה משפיע, וזה... וכל מי שאומר שלא, אז שיסתום את הפה, כי לא יכול להיות שלא. אבל איך אנחנו, אני שואלת, בתור ילדות שראו... אני בחיי לא ראיתי מערכת יחסים בריאה. לא גדלתי באיזושהי סביבה עם מערכות יחסים בריאות. זה לא, לא ראיתי מה זה. והאמת היא שלמדתי את זה מהסרטים, שזה עוד יותר נורא. שזה עוד יותר מעוות, זה מעוות לצד השני. ולקח לי המון שנים בדיוק להבין שנשיקות או סקס או מה שזה לא יהיה, זה לא נראה כמו שזה נראה בסרטים. כן, אני גם הרבה פעמים ניסיתי לעשות את ההפך מההורים שלי, כלומר, להתנהג ההפך מאיך שהם התנהגו ולחפש את ההפך כדי לא למצוא את עצמי בסיטואציה שלהם. ואז גם, אני זוכרת שאימא שלי תמיד הייתה אומרת לי, את... תלכי רק עם מישהו שמעריץ אותך, שמנשק את האדמה שאת דורכת עליה, שאומר כל יום תודה. ומה זה הפך אותי? למגנט של פסיכופטים. אבל מעניין למה? מגנט של סטוקרים פסיכופטים, ברור. אבל אה, שהם עוד הבנתי. כי הם אובר, הם כאילו... אשכרה, נכון, זולטי, אשכרה. הפך אותי למגנט של כאלה שהם כאילו, את יודעת, love bombing כאלה, פסיכופטים, שבסוף באים להשתלט עליי. אז אני, מעניין. והכל בגלל מסרים סותרים, בגלל שהכל שחור או לבן, כאילו אין את האפור הזה, אין את הבא. ולכן, חברים, תקשיבו טוב מה אני אומרת לכם עכשיו. אם אתם לא הולכים לטיפול, באמת... אל דברו איתי. לא, זה אפילו לא אל דברו איתי, זה באמת, שלא תעזו להגיד נדפקנו. כי אם אתם לא הולכים לטיפול, אז אין לכם זכות להתלונן. לכו טפלו בדברים האלה, אנחנו נדפקנו, החוש שרמוטה, ואנחנו צריכים ללכת לטפל בזה. איפה הנאום של ההתחלה? בדיוק, לא, ועד שלא תטפלו בזה, אז באמת, אין מה, אין מה. ואל תתפלאו שככה ואני לא מוצאת, ואני לא מבינה, ולא זיבי, ואני לא יודעת למה ככה, וכל פעם זה קורה לי. אם אני אשמע עוד פעם אחת, כל פעם זה קורה לי, אני, אני לא אגיב יותר. אני חושבת שאם אתם שמים לב שאתם מוצאים את עצמכם כל הזמן באותה סיטואציה, או עם אותה גברת בשינוי אדרת, יש ללכת לטיפול. תסתקרנו. פשוט תהיו סקרנים לגבי הדבר הזה. כן. אני, הכל התחיל איתי שכתבתי בגוגל, איך אני יודעת אם הוא רוצה אותי? באמת? אם את מגיעה למצב כזה אומלל, שאת צריכה לשאול את גוגל בשביל להבין אם מישהו רוצה אותך, את צריכה ללכת לבדוק את זה, תסתקרני, תסתקרני. בדיוק, אני קוראת לך להסתקרן. יש באמת, יש להסתקרן. אני, את בהתחלה מצאת גברים שמפגיזים אותך, כמו שאמרת. אני בדיעבד יכולה להגיד שחיפשתי בנים שלא יישארו כשקשה. רק אחרי שחוויתי את הפרידה מהאקס, הבנתי שהדבר הכי חשוב, הכי חשוב, זה בן אדם שנשאר שקשה. שנייה, את אמרת, בחרתי גברים שהולכים שקשה, נכון? אז אני מדברת על השלב הזה שבחרת אותם. כדי לחוות את התיקון של הבן אדם שלא נשאר שקשה, לגרום לו להישאר שקשה, ולחוות את התיקון הזה של האבא שהלך שהיה קשה. נכון, ולא הצלחתי. לא הצלחתי. ברור, זה מועד לכישלון. הרי זה בדיוק מה ששומר אותנו במעגל. נכון. את מנסה להיות הפיקסה. המחשבה הזאת ש... אם נכניס את עצמנו לאותה סיטואציה בדיוק, וזה כמו שאמרתי מודעת, בפרק לא ההוא, שאם היה לך איזה הורה לא נוכח בחיים, אז יכול מאוד להיות שאתה תבחר בן אדם שהוא לא נוכח, שהוא לא יודעת, לומד רפואה, או גר בחו"ל, או עובד עם חו"ל, ואת כל הזמן תנסה לגרום לו להיות נוכח, נכון. וכל פעם תחווה עוד פעם את, את הכאב הזה, כשלא תצליח להעביר אותו את התיקון הזה, במקום לבחור מישהו מראש שהוא נוכח. חד משמעית. חד משמעית זה מה שעשיתי, ולא במודע. ואני חייבת להגיד שלעשות את ההפך, כאילו למצוא בן אדם שכן נשאר שקשה, זה אחד הדברים היותר קשים שעשיתי. וזה דורש ממני כל הזמן להתמודד עם השדים של עצמי. דווקא לבחור בבריא, זה ההתמודדות האמיתית בעיניי. ברור. כאילו... את חושבת שברגע שהוא, ככל שהוא נשאר שקשה, את יותר מתגררה ומנסה לדחוף אותו ללכת? שמה לו מבחנים יותר ויותר קשים? לאתגר אותו? אין ספק שבהתחלה אתגרתי, בהתחלה הייתי עושה את זה. כן. חד משמעית. הוא צלח את כולם. חיים שלי. <laughs> ועכשיו אני חושבת שהפסקתי כבר לשים מבחנים, כי הבנתי שהוא, הבנתי שהוא באמת יישאר. אני מדברת על הקושי בלסמוך. אני כל כך רגילה שאני נדפקת, 
אני כל כך רגילה שהדיפולט זה נו, יאללה, ברינגט. נו, נו, בבקשה, ברור. נו, נו, זה היה ברור אבל. זה היה ברור שזה מה שיקרה. הרי ידעתי מההתחלה, ידעתי שזה מה שיקרה. וזה היה ברור. זה הדיפולט. כל כך מזדהה. זה הדיפולט. אבל באמת, מה שקשה זה להגיד, לא, אני סומכת עליו, ואני נשבעת לך, וזה לא קשור, כי באמת זה בן אדם שאפשר לסמוך עליו, אבל הדיפולט שלי הוא... להיות בכוננות ספיגה. להיות בכוננות ולסמוך ולתת לבן אדם השני לעשות את השיט שלו, ושהכול יהיה בסדר. מבחינתי בהתחלה, כל פעם שאני מביאה את עצמי לעשות את זה, אני נושכת, אני כאילו חורקת שיניים. זה מעולת. זה מעולת, אבל, אבל אני בסוף עושה את זה. כי אני מבינה שזה, שזה ככה, זה, אני צריכה לעשות אימון עם עצמי. והרגע אחרי, יש בו איזה... יש בו שחרור. יש פה תחושה של גדלת מזה? כן, של, כן. של, של, של שחרר אותך עוד קצת? שצריך לעמוד מול החרדה משמעית. הזאת ולא לתת לה לנהל אותך? בטח. זה לא אומר שבלילה אחר כך אני לא אבכה. אני אחזור לבכות ואז אני עוד פעם אחזק את עצמי. כן. כי זה ממש, יש איזה מין הרגשה של... את כל כך רגילה שהמכות האלה באות עלייך, שבאמת, לפעמים אני ממש מרגישה, זה כבר לא מוסבר, אני אפילו לא אומרת את זה לעצמי, אני אומרת כזה, טוב, what's next? לא יכול להיות שעכשיו הכל בסדר. אם הכל בסדר, זה אומר... זה אומר שאנחנו, we're ready to fall, מבינה? כן. אבל אם לומדים לקחת את התמונה היותר גדולה, אז קודם כל את מקבלת איזה שנפילות כשהן, אצל כולם יש נפילות, לא כל נפילה אומרת שהבן אדם ילך. כן. אני גם בראש שלי, לצורך העניין, כל פעם, ש... כל פעם שהבן זוג שלי קורא לנו איזה פלטה, אני ישר בראש שלי אומרת, אוקיי, הנה זהו, נגמר. הוא הלך, הוא הולך. הוא הולך. הוא לא הולך. והוא נשאר. וזה כל פעם נעמי, לא, ואני כל פעם בשוק מזה מחדש. אני גם בשוק מזה שהוא מצליח להכיל, גם אני מכילה, את יודעת, גם הוא חברה מעניינת מאוד. אבל כל כך קיבלת שיעור הזה כבר שלא מכילים וכן עוזבים, שקשה לך להאמין, קשה לך להאמין לזה. נכון, עדיין קשה לי להאמין, אני כל פעם רואה בזה נס, באמת. ויכול להיות, את יודעת, יש מצב שזאת מתנה, כי אז... את מעריכה את זה. בדיוק. אני מעריכה, אני אומרת, בואנה, כל פעם אני באה ואומרת, יש פה בן אדם שנשאר, קוסמק, מצאתי מישהו שנשאר. ואני אומרת, זה כל פעם עולה לי בראש, ואני כזה, יש. מבינה? ואת מרגישה שיש בך את הפחד הזה להתגרש? יש בך את הפחד שיש לך את הקללה, הקללה הזאת שדיברת עליה, הקללה המשפחתית שלה? אז אני אגיד לך מה, מה שקרה עם האקס שלי גרם לי להבין שהכל יכול לקרות. זה אחד, באמת, הכל יכול לקרות. גם הדבר הכי גרוע שאתם יכולים לחשוב עליו, שכאילו אתם לא מעלים בדעתכם, גם הוא יכול לקרות. סליחה, סליחה שאני לא באה לעודד. כמו להגיד, לעבור לגור בהתנחלות ולהתחתן עם ליצנית של צמתים. עם קרקסנית. אני, אני, אני... No shade לליצנים, כן. אני, אני, הכל יכול לקרות, הכל יכול לקרות, ולכן, אם הכל יכול לקרות, צריך להעריך את מה ש... את הדברים הטובים שקורים עכשיו. ברגע שיש ידיעה ששום דבר הוא לא לנצח, ושצריך לעבוד קשה בשביל שדברים יימשכו, אז אחד, קודם כל זה שם על השולחן את הסיכוי שכן, יש מצב שזה לא ילך. אבל אם זה לא ילך, זה מתוך בחירה אמיתית, ולא מתוך איזה, איזה את יודעת, תקיעת סכינים אחד בשני, או בגידה, או איזה בריחה, אלא זה מתוך זה שבאמת ניסינו. וברגע שהדבר הזה באמת על השולחן, אז אפשר לנצח אותו, רק אם הוא על השולחן. כי יש את הזוגות האלה שאומרים, אומייגאד oh זה לנצח, ואני איזה אהבת חיה, זה שותף שלי, זה הנשמה תאומה שלי, ואין, וזה החיים שלי, וזה האהוב שלי, ואני, ובאמת, שאט יור מאוס. אנחנו לא רוצים, זה באמת, יש, הלוואי ואתם צודקים, הלוואי ואתם צודקים. אני חושבת שאנשים שמצליחים להישאר ביחד ולא להתגרש, זה דווקא אנשים שידעו שאפשר, שאפשר להיפרד. ובחרו לעבוד קשה כדי שזה לא יקרה. זו דעתי. אלה שני, הם אלה שנשארים. בכלל, זה כמו שהחיים מקבלים רק טעם שהמוות עורב בפינה. נכון, אז אני קיבלתי. זה מה שנותן לחיים בעצם טעם. אז גם לקשרים, החלק... לא מ... לקחת כמובן מאליו. כן, בדיוק, הידיעה שזה... שזה... שצריך להרוויח את זה. נכון. צריך להרוויח את זה כל פעם מחדש. חד משמעית. נכון, וזה מה שההורים שלנו לא עשו. ממש לא. לא רק שהם לא דאגו להרוויח, הם גם דאגו היטב להפסיד, אני חושבת. ממש. כל כך לא טובים ביחסים, פשוט. אני חושבת שזה גם לימד אותי מן שיעור מאוד מעוות כזה, שאם אני אכנס לנישואים ולשגרה, ואני אתן ודאות מוחלטת לבן אדם שאיתי, אז הבן אדם שאיתי 
לא יהיה לו אכפת ממני יותר. כן. הוא יפסיק להשקיע בי, ואני אהיה מורמרת, ואני אהיה עצבנית, ו- ויקרה לי משקעה לאימא שלי ולאבא שלי. קירת הפחד. וזה, וזה פוגש אותי הרבה פעמים ב- במערכות יחסים, שאני מוצאת את עצמי או רודפת אחרי אנשים לא זמינים, מתוך uh, ידיעה שזה בעצם... Uh, הכאוס, כאילו, אני מקדימה אותו. אני מקדימה אותו. מה זאת אומרת? כלומר, כל עוד אני רודפת אחרי בן אדם לא זמין, אז אני לא במקום שאני באמת יכולה להיפגע. אה, הבנתי. ואני לא... הולכת על משהו שמועד לכישלון anyway. בדיוק, ואני גם לא מופתעת ממישהו שפתאום מאבד עניין, כי הוא מראש לא בעניין. נכון. או הפוך, שאני... אנשים שהם מאוד מאוד בעניין שלי, אני מתחילה להילחץ מזה, או לחפש איפה הם בעצם עובדים עליי. כן. איפה, איפה זה בעצם, יש שם איזה טריק. נכון. אולי הם לא באמת רואים אותי, אולי הם לא באמת קולטים מה קורה פה. נכון. אולי הם מנסים לעשות עליי עכשיו איזו מניפולציה. אני יכולה לראות את זה בקטע של... כל כך היה לי קשה לדרוש, שוב אנחנו מגיעים לדבר הזה של הגבולות, ולדרוש, לדרוש את מה שמגיע לי, לדרוש את מה שאני רוצה. לדרוש ש-A ו-B יעשה או לא יעשה. כי זה מתאים לי או לא מתאים לי. אפילו לדעת שאני רוצה ולדעת שמגיע לי. זה הדבר הכי קשה שעשיתי בחיים שלי. הכי קשה. זה עוד מלפני. ידעת כמה פעמים שאלו אותי מה את רוצה, ולא ידעתי לענות על השאלה הזאת? נכון. לא ידעתי להגדיר אפילו מה אני רוצה, מרוב שהתרגלתי לבטל את הרצונות שלי בשביל לעשות את כולם מרוצים. וזה ממש דבר של השנתיים האחרונות, העניין הזה של ה... עכשיו, זה ברגע... ברגע שמתחילים לעשות את זה, זה באמת, קודם כל אני חושבת שזה life changing. מעבר לזה שבאופן מודע ולא מודע, את מתחילה לתת לעצמך כבוד, ואז את כבר לא מתעסקת בחרטא. מבינה? את לא... ברגע שאת מתחילה לשים גבולות, את פשוט לא מתעסקת יותר בחרטא. נכון. ו... את גם רואה את האפקט של זה החוצה. ישר, ישר. והאפקט הזה גם מלמד, גם אם את עושה את זה, אמרתי את זה נראה לי בפרק עם אלונה, fake it till you make it. נכון. באיזשהו מקום של, ברגע שאני שמה את הגבול הזה, גם אם הוא מאולץ, והרגליים שלי רועדות נכון. שאני שמה אותו, ואני לא מאמינה שהמילים האלה בכלל יוצאות לי מהפה, ואני מתה מפחד מהתגובה. נכון. ברגע שאני עושה את זה, אז עצם זה שעשיתי את זה, אומר לעצמי, בדיוק. אני אומרת לעצמי, מגיע, מגיע לי. לי. בדיוק. מגיע לי. נכון. ו- ויש לי צרכים, ואני נגמרת פה, נכון. והבן אדם השני מתחיל שם, ואנחנו... נכון, ואנחנו צריכים להרוויח אחד את השני, ואני חושבת שההורים שלי לא ידעו לעשות את זה אחד לשני בכלל, והם פשוט, ברגע שאתה לא שם אף גבול, ואין, ואף אחד לא יודע מה הוא אמור לעשות בחוזה הזה שנחתם ביניכם. הרי בואו בוא נהיה, כאילו, בואו נהיה כנים. הרי מערכות יחסים זה דבר אינטרסנטי, אוקיי? אני לא מאמינה בכל הדבר הזה של... כן, אהבה זה דבר נשגב, ברור, אפשר גם לפרוט אותו לכדי, את יודעת, תופעות כימיות במוח, זה תלוי איך, איך מסתכלים על זה, אבל, אבל מערכות יחסים יש בזה דבר אינטרסנטי, ואם יש בזה דבר אינטרסנטי, אז, אז זה אומר שבהתחלה חותמים על איזשהו חוזה, אמנם הוא לא על דף, אבל חותמים על איזשהו חוזה. אני מחפשת מישהו שייתן לי כך וכך, אתה מחפש מישהו שתיתן לך כך וכך, וזה מה שאנחנו צריכים לעשות אחד מול השני. נכון, ואני רוצה להוסיף את זה ולהגיד שגם ממש... לא צריך לפחד לעשות נכון? את זה בהתחלה. נכון, אני דעתי. כי הרבה פעמים אתה אומר, רגע, אני אמצא חן בעיניו, אני אתן לו להכיר אותי רגע. נכון, לא, לא, ואז לא. אני אגיד לו שזה לא מתאים לי וזה לא נעים לי, אבל אתם צריכים להבין שההסכם נחתם כבר בשלבים הראשונים, נכון. ואם פתאום אחרי שלושה חודשים את אומרת, אה, בעצם, לא, אני לא אוהבת שאתה מלקק לי את האוזן, נכון. זה, זה לא עושה לי את זה. זה גם לא פייר כלפי הבן אדם השני. אז זה קצת תחושה כלפיו של כאילו, רגע, אז למה נתת לי לעשות את זה עד עכשיו אם את לא אוהבת את זה? וזה, וזה בגידה קטנטונת כזה, אני לא יודעת אם בגידה, אבל זה דיסריספקט גם לעצמך וגם לבן אדם השני נכון. בעצם. שמצד אחד את אומרת, לא, לא, אני חמודה ואני טובה ואני נות, אני, אני נותנת לו להיות מישהו מצד שני. אבל את בעצם מתמרמרת שני. עליו, כועסת עליו, מרגישה שאת מבטלת את עצמך. נכון, ואז דבר גורר לדבר. ולכן אני אומרת, חבר'ה, אין זמן לבזבז, אין זמן לבזבז. <laughs> על ההתחלה, להניח, להגיד על השולחן, לשים על השולחן, אני... מחפשת מישהו שיודע להתמודד עם השיט שלו, אני מחפשת מישהי, מישהו, מישהי, לא, לא משנה, כל אחד והזה שלו, שלא יקום וילך, אני מחפשת איקס-וואי uh, וזד. ואני חושבת, אני פשוט קיבלתי כזאת לטמה לפנים וכזאת שריטה, שאחר כך לא, כבר הייתי כל כך, לא היה לי מה להפסיד, אז פשוט אמרתי ושמתי את הכל על השולחן, ואחר כך מאוד הרווחתי מזה, אבל אני חושבת שזה היה אחד הדברים הכי חכמים שעשיתי, של להגיד, תשמע, נשמה. כמו שאתה מרוויח ממני דברים מסוימים, אני מרוויחה ממך דברים מסוימים. ממש. וכמו שאתה מפסיד דברים מסוימים מולי, אני מפסידה מולך דברים מסוימים. וזה צריך להיות פייר גיים. ואני קראתי על זה, 
ו- ו- והתעניינתי בנושא הזה, שיש גם פילוסופים לצורך העניין שאומרים שבשביל מערכת יחסים בריאה ותקינה, יש משהו שנקרא הוגנות. זאת אומרת, אני צריכה להרגיש שהבן אדם מולי נותן לי כמו שאני נותנת לו. וזה נשמע בהתחלה נורא אינטרסנטי של לא, אבל מערכת, כשאת אוהב מישהו, אתה צריך לתת לו בליינד. לא. ואני צריכה להיות, לא, הוא צריך לתת לך כמו שאתה נותן לו, אחרת, במודע או לא במודע, נהיה מרמור, ומהמרמור זה כבר דאונגל. נכון. ובגלל זה אני תמיד אומרת, אל תבחרו במי שמדליק אתכם, תבחרו במי שמשקיע בכם. נכון, <laughs> אבל <laughs> זה בערך הדבר הכי קשה לעשות. זה קשה. זה נורא נורא קשה. כי במיוחד שאתה לא מאמין שמגיע לך שישקיעו בך, נכון. זה נורא קשה כל, לקבל כל את זה. כל האנשים שבאים ואומרים עצות סרק, באמת, עצות כלליות, כגון, את צריכה למצוא מישהו, שמעריך אותך. סליחה, בעצם אימא שלך גם אומרת את זה. באמת, אין דבר יותר כללי מזה. זה פשוט למצוא מישהו, מי מאיתנו שלא גדלה ולא, מה שנקרא, לא גדלה על הברכיים של אבא שלה. בוא נגיד ככה, מי שלא גדלה בתור הנסיכה של אבא, לרוב יהיה לה מאוד מאוד קשה לדרוש. ולכן זה דבר, זה אחת, זה אחת המשימות הכי קשות והכי חשובות שאנחנו צריכות להרוויח בחיים. מה שלאנשים אחרים זה נראה הדבר הכי טריוויאלי בעולם. תמיד קינאתי באנשים האלה. נכון. זה אותן בנות שיודעות שמגיע להן, אותן בנות שיודעות לבוא ולהציג את עצמן, אותן... נכון. אני צריכה להרוויח את זה. נכון. צריכה לעבוד בשביל זה. ואני חושבת גם שאסור, אסור, אסור להתנער מתוך פחד של... אם אני אעשה ככה, אז ידחו אותי, ייפרדו ממני, לא ירצו אותי, לא יקבלו אותי, אם אני אראה מי אני באמת לא יאהבו אותי. ובכלל, לא לקבל בחירות מתוך פחד שזה יגרום למישהו ללכת או לעזוב או להתגרש, או... כי ברגע שאתה עושה בחירות מתוך המקום הזה, אז אתה לא, אתה, אתה חי מתוך המקלט, אתה לא חי מתוך אתה האהבה. לא חי מתוך חופש, אתה, נכון? כן, אתה לא חי מתוך חופש, אתה חי מתוך פחד. בדיוק. אני גם חושבת שאם... אתם שמים, אם אנשים מפחדים לשים איזשהו גבול, שהם באמת מאמינים בו, ומפחדים שהבן אדם השני ילך, אם הבן אדם השני הולך, ואתם שמתם את הגבול, אז הוא צריך ללכת. בדיוק. וזה, בדיוק. וזה דבר... וזה טוב שהוא הולך, <coughs> כי נכון? זה סימן שהוא לא יכול לתת לכם את הדבר הזה שאתם, שאתם צריכים. נכון. שהוא, שהדבר הזה שאתם צריכים הוא כנראה יותר חשוב ממנו. נכון. כל דבר שקשור בכם... לא, מעבר לזה, גם אם תהיו עם בן אדם שלא נותן לכם מה שאתם צריכים, פשוט תהיה סבל, אז עדיף כבר לא נכון. שוב, אני אומרת את זה, וזה הדבר הכי קשה בעולם ליישם, אבל זו צריכה להיות האג'נדה. זה, זה דבר אחד. ודבר שני, אני גם... חשוב לי להגיד שכל הזמן דיברנו על עצמנו ועל מה אנחנו דורשות, ומה... אני חושבת שזה צריך להיות טים פליי. גם הבן אדם השני צריך להציב את הגבולות שלו, טוטלי. ואם הוא לא מציב את הגבולות שלו, אני לצורך העניין בן אדם שחייבים להציב לו גבולות. אני באמת, וזולתי פה כדי להעיד, אם לא מציבים לי גבולות, אני באמת, אני הופכת להיות תינוק. שמן, שרוצה רק לעשן, לעשות קקי, ולאכול ולישון. ואם לא מציבים לי גבולות, אז זה מבחינתי מה שאני אעשה כל היום. ויגאל שם לי גבולות, הבן זוג שלי שם לי גבולות, ואני לפעמים, בא לי לקלל על זה, ובא לי באמת להרביץ, אבל אני יודעת שברגע שהוא שם לי גבול, הוא מרוויח אותי. זה גם גורם לך להעריך את הבן אדם שאיתך. נכון. אף אחד לא רוצה להיות עם שטיח רצפה שמבטל את עצמו נכון. בשבילך. אף אחד, אף אחד לא מחפש עכשיו אה, אה, מישהו שיהיה העוזר האישי שלו ויבטל את עצמו, וגם זה לא, זה יותר מדי אחריות. נכון. זה יותר מדי אחריות. לטפל זה אחריות. ואגב, התסמונת הזאת של לטפל, זה, זה בעיקר מגיע כשאת משוכנעת שאת תוכלי לתקן. זה, את יודעת, זה התהליך הלא נכון. ברור, זה, זה המקום הקוטלותי הזה, כן. הקודפנדנסי הזה. נכון. של אני, אני אתקן אותך. אני אתקן אני... אותך, ואז גם לי יש תפקיד, שאני גם יכולה לא להתעסק בעצמי נכון. דרכו, ולהתעסק בך, ו, ואז לך, אתה צריך אותי, וגם אתה, נו. ושומר עליך במקום הנצרך, והמסכן, והבעייתי, והאלכוהוליסט, והלא משנה מה. נכון. וכולם מפסידים. נכון. ובמילים החיוביות האלה. נכנסתי לו עקר בפה. עם לו עקר מתוק, במילים שליליות. נו. נעבור לפינה שלנו. איזו פינה. אנחנו חוזרים לפינה שכבר הייתה אצלנו בתוכנית, פינה שקיבלה הרבה מאוד תגובות, הרבה מאוד הצעות. הוא סבבה והכל, אבל... למי שלא מכיר, המשחק הזה... אנחנו מדברות על... את יוצאת עם בחור, הוא מושלם, נסיך החלומות, מדהים, סבבה והכול, אבל, אבל יש קאץ', נשארת או הולכת? יש? יש. אני שאלתי את האנשים בפייסבוק ובאינסטגרם, בחרתי את המיטב. כן. התחיל מהקלים. כן. הוא סבבה והכול, 
אבל יש לו ריח רע מהפה. איי, 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 פרובלמטי. זה דיל ברייקר. אצלי זה דיל ברייקר. ביג טיים, ביג, 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 ביג טיים. אני אגיד לכם... השאלה אם זה יומי, זה שום שהוא אכל היום, או אמבה שהוא אכל היום. בדיוק. גברים יקרים, אני רוצה להגיד לכם דבר כזה. אם אתם אוכלים שום, דעו לכם שזה נשאר אצלכם בסיסטם ברמה שזה יוצא לכם מהאף. מהבטן. מהוושת, מהוושת. כן, את נכנסת לחדר. וגם זה לא עוזר אם יש חלון פתוח. וזה לא משנה כמה תחצח שיניים, זה משחת שיניים עם שום. זה מתוך הבטן יוצא לכם, אתם צריכים מאוד להיזהר עם זה. וזה גם יותר גברים, זה איכשהו משפיע עליהם יותר חזק מנשים. נשים, אתם לרוב, זה מריח מאוד רע, מאוד רע. מעורבב עם יצא כיבה כזה, לא לא לא, רע רע רע, ריח של חיתול. ואני אפילו לא מדברת על הריח הירוק, כחול. נכון. שזה כבר, לא יודעת, לך לאיזה פנימאי. זה כל החשרימפס בשן, הרבה שנים. זה משהו מה... לא יודעת, מהטחול, כן, לב... כן, לבלב, לא משהו שם. כן, כן, זה משהו לא בריא. אני חושבת... חוסר בוא... איזון במעי. אני גם... אבל אנשים, זה הבעיה, אנשים המון פעמים יודעים מתי... הם... אנחנו יודעים להרגיש מתי יש לנו ריח רע מהפה. בואו, לא נתיימר פה, אל תהיו מופתעים. אני יודעת להרגיש מתי יש לי ריח רע מהפה. אתם מרגישים את העובש הזה בפה. קחו איזה מסטיק. קחו יש איזה אנשים זה... שאני בשוק שהם לא שמים לב. כי הריח לא, גם לא עומד לא... בחדר, לא יכול להיות שהם לא שמים לב. אחרי המשפט, שגם אם אני מתזמנת לקחת האוויר איתם ביחד, נכון. זה לא מסטיק, כי הריח עדיין עומד נכון, בחדר. נכון, נכון. לא, יש פעמים שבאמת אכלת איזה משהו שעושה לך בקיבה ואת לא יודעת, אבל יש את הדברים הגנריים. או שלא אכלת פשוט הרי אם לא אוכלים, יש ריח לא טוב מהפה. אנשים יודעים, מרגישים את התחושת יובש הזאת, גם אם לא שתיתם. אני מבקשת לקחת אחריות. זה לא, זה מאוד לא נעים לצד השני. זה לא סבבה. נכון, תמיד לסחוב אליכם איזשהו מסטיק, איזה דבר, איזשהו אמצעי. ודי, באמת די. ואני אגיד לכם גם ששום דבר לא יעזור לכם אם זה קורה. זה לא משנה, אתה גבוה, אתה חתיך, אתה צ'ארמר, אתה מצליח. נכון, זה לא. אם אתה סכניה, צחניה מהפה, אנחנו לא נרצה אותך, זה לא משנה. כנ"ל הבנות, בנות. אני בטוחה שגם הבנים מרגישים ככה. לא, לא, לא. זה לא. זה לא. כרמל, זה לא. לקחת אחריות, בבקשה. אוקיי. זה אחד מוזר, הוא סבבה והכל, אבל הוא מפריד אוכל לצבעים. זה דווקא מעניין. כלומר, אוכל את הירוק בצד, את האדום בצד, את הצום. יש לו OCD. אני גם יש לי OCD. ודווקא זה, וואלה, זה לא דיל ברייקר בשבילי, זה מעניין, זה נותן פתח להרבה דיבורים. אני אגיד לך ככה. אז זה גם במקומות ציבוריים, אני מזכירה. כן, כן, אם יש לו OCD מאובחן והוא מוכן לדבר על זה, זה אחלה. אם יש לו OCD... והוא מכחיש. והוא מכחיש, אז לך תתנייד. לך תתנייד. תלך. לך קשה עם אלמנט ההפתעה בעצם, עם אלמנט המודעות בעצם. מודעות, זה לא הפתעה. אין לי כוח, אין לי סבלנות לאנשים שאומרים, מה? לא. אני פשוט אוהבת זה ככה. כן, אני פשוט, מה? זה ממש לא אומר ש... לא. הנחת יסוד ראשונה זה שיש לך בעיה, אחר כך בוא נפריח אותה. זה כמו תיאוריה. צריך לדעת להפריח אותה, צריך שגם יהיה אפשר לשלול אותה, הבנתם. דבר ראשון, יש לך בעיה, אחר כך תראה לי שלא. אז זה כן או לא? לא דיל. אה, רק במידה. הוא סבבה בהכל, אבל הוא יודע את שמות כל הרמטכ"לים וגאה בזה. אוי, זה סאחי ברמות. וואי, וואי, וואי. דיל ברייקר. אני לא יודעת אם זה דיל ברייקר. תראי, זה דפנטלי, זה דפנטלי טרנוף. זה מורה חשד, בדיוק. זה דפנטלי פחות סיכוי שאני ארד לו באותו רגע. אבל להגיד, אם הוא ממש סבבה והכל, יש מצב שאני נשארת. אבל זה גם שאלה, אם נגיד הוא ממש אוהב את הצבא, אז לא. אם זה מלווה, אם כאילו... אם הוא ממש אוהב צבא וסנדלי שורש, אז זה... וכזה, אז לא. זה צר לי, לא, לא, אנחנו... אז זה לא. לא, זה לא. אבל... לא שיש בעיה עם צה"ל, כפרה על צה"ל, פשוט... חולה על צה"ל. פחות מתאים לי לאופי שלי. וגם אני חושבת ש... איש קבע. כן, וגם שכאילו אני חושבת שצבא עושה לאנשים פוסט-טראומה. אבל אם, כאילו, אם הוא רק יודע את השמות של הרמטכ"לים ויש לו איזה קיק מגניב כזה, שהוא אוהב ממש מידע... אם הוא שר אני אוהבת שאני יודעת את רוב הרמטכ"לים, אני רוצה לראות. בוא נראה אם זאת יודעת, תתחילי. בוא נראה. בבקשה. יעקב דורי, יגאל ידין, מרדכי מקלף, משה דיין חיים, לסקופסי צור רבין בר לב, אלעזר, מוטה גור, רפאל איתן, משה לוי, דן שומרון, אהוד ברק, אמנון, ליפקין, שחי מופז ויעלון. מה? דן חלוץ, אחרי זה היה את גנץ, 
ואחרי זה היה את... אני באמת לא ידעתי אפילו אחד ממי שאמרת. באחרונים אני כבר לא... לא, אני יודעת את זה ממבחנים מהצבא, שמישהו שר לי את זה, ויש לי זיכרון ממש טוב. הבנתי. אני רק הכרתי את משה דיין. מבחינתי משה דיין עד היום רמטכ"ל. אני גם יודעת שרבין מתישהו היה. רבין גם היה. וזהו. אוקיי, זה אחד מצחיק. הוא סבבה והכול, אבל הוא מאכיל אותי במקומות ציבוריים. זה מצחיק רצח. אם יש מישהו שמתעקש להאכיל אותך במסעדות, אני אוהבת את זה. עושה לך וירון. אני אוהבת את זה, זה מצחיק, זה חמוד. ואם הוא עושה את זה ברצינות? לא, אם זה ברצינות אז לא. ומנגב לך עם לא, לא, זה מוזר. ואם זה בצחוק זה בסדר? אם זה בצחוק אז זה בסדר, כן. אוקיי. כן, האמת שאני זורמת עם זה גם. נכון. תראי, אין לי משהו מצחיק להגיד על זה. תראי, אם הוא חייב להאכיל אותי כל פעם, יש מצב שזה קצת יעצבן אותי. נכון, המון המון פעמים באופן... זה הבא האמת. אה, בן אדם שחוזר לבדיחות זה השאלה הבאה? לא, מספר בדיחות דוד ליד החברים. אה... מביך כזה קצת. זה קשה, זה קשה, חבר'ה. כאילו, מנסה לצאת חבר'ה, מה? לא, 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 לא. זה האמת, אני... ויש הרבה אנשים טובי לב שעושים את זה, באמת. אני כל כך מבינה את זה גם, מי שכתבה את זה, אני כל כך מזדהה, כי... אני יודעת מה זה, לי, לי היו חברים שזה, שתמיד הם היו מתנהגים מוזר ליד חברים שלי. וכאילו אני, אני הייתי, זה היה האמת חבר אחד ספציפי, והיינו חוזרים הביתה והייתי אומרת לו, לא, אבל למה? למה הייתי אתה ככה? וכשאתה פוגש את החברים שלי, אתה נהיה כל כך מוזר. <laughs> למה? <laughs> מה הוא אמר? הוא לא הבין על מה אני מדברת, אני חושבת שפשוט היה, פשוט היה מובך, וזה מה שהיה יוצא ממנו. יואו, מסכן. אבל את יודעת מתי אני כן... אבל זה לא היה בדיחות דוד, זה היה יותר גרוע מבדיחות דוד. אוף, זה נורא קשה. כן. זה קשה, זה חוויה קשה, אבל את יודעת מתי כן אני מוכנה לקבל בדיחות לא טובות? אם מישהו מוכן אחר כך לצחוק על עצמו, ולהגיד, וכאילו להכיר, אם זה בן אדם שאפשר להגיד לו, תשמע, זו הייתה בדיחה מזעזעת, והוא צחק, אז כן, זה אחלה. לא, פשוט לא. הוא רק נמשך, הוא לא עושה עם זה כלום, הוא לא מתחיל איתה, לא פרטי איתה. לא, 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 זה מראה על בעיה. רק מודה בפנייך שהוא נמשך אליה. תשמעי, במקרה שלך, נגיד, את ואימא שלך מאוד דומות במראה. לא, לא. את כאילו הגרסה הצעירה שלה. לא, לא, לא. זה בסדר להגיד שאימא שלי היא כאילו בונה עם מנוע, והיא מכשיר, עם מנוע ומכשיר. זה מילים שלי גם. אבל, מי את? אבל, אבל... באמת לי משאר, אפשר, זה, אני מאשרת, נגיד, אם היא הייתה בגיל שלנו, הייתי נמשך אליה. אני לא מאשרת את עכשיו, אני נמשך אליה. אני מסרבת להכיר, לא, בעצם לא יודעת. כל דיבור בקונוטציה מינית על ההורים שלי לא יתקבל אצלי סבבה. באמת? יהיה לי קצת מוזר. מנגד, זה קצת יחמיא לי. יחמיא לך, הבנתי מה את אומרת. אני קצת אהיה מוחמאת בשמה. כן, לא. אם החבר שלי יהיה כזה, יגיד כזה, וואי, אמא שלך שווה. נכון, אין בעיה. נכון, אבל בגלל זה אני אומרת, אם הוא אומר, אמא שלך מנוע, אחלה. אבל אם הוא, אבל אם הוא... אני אומרת, הייתי עושה את אמא. אם הייתי עושה את אמא שלך עכשיו, זה בעיה. 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 אוקיי, ברמת הדיל ברייקר? כן, ברמת הדיל ברייקר. ברמת האורבואה שושנה. עושה שיירים לפוסטים של הצל. וואו, דיל ברייקר ברמה של... זה בינתיים הכי דיל ברייקר שהיה פה. אין פה אפילו על מה לדבר, באמת אין פה אפילו על מה לדבר. זה אפילו לא... מה הלאה, שרים ליאיר נתניהו. לא, אין מה בכלל אפילו לפתוח פה על איזה שיחה, באמת. אוקיי, אומר חדמש ולג'יט כל משפט שני. חדמש. קודם כל, אני רוצה שאני אגיד לך משהו? אני אומרת את זה. לג'יט וחדמש? אני לא אומרת חדמש, אני אומרת חד משמעית. נאי, זה פשוט אנשים כלליים שאומרים את זה, זה אנשים ש- שגם יגידו לך, את יודעת, שכל חלון נסגר, אז דלת נפתחת, זה מסוג האנשים האלה. <laughs> אז אנחנו, את האנשים הכלליים האלה אנחנו פחות אוהבים. אז לא. אני לא חושבת אבל שזה דיל ברייקר. הייתי נותנת שניים, שלושה דייטים. היה נותן לי, נותן, לוקח אותי לסינמה סיטי, קונה לי ארוחה כפולה, אולי, ואת יודעת, ארוחה עם הנאצ'ס, שזה גם פופקורן, גם שני קולה, גם עם הנאצ'ס. נותן לי אפשרות בחירה, נותן לי לנשום, אז אולי הייתי זה. אבל חוץ מזה, בעייתי. אני מתלבטת מאיזה לבחור את האחרון. טוב, אני אבחר את זה. הוא סבבה והכל לסיום, אבל... אבל? הוא מעריץ את טל מוסרי. אני, יש לי היסטוריה עם טל מוסרי. אני לא הבן אדם לשאול אותו את השאלה הזאת. מה? תספרי, תספרי. אני יצאתי עם ששטוס. אימא שלי הצליחה לדחוף אותי בכיתה ה' למסע עם ששטוס לאורלנדו. אימא שלי... מה? אני ראיתי את זה. אני הייתי שם. זה הכיתה שלך? לא, לא, רגע. הייתה כיתה שזכתה. אימא שלי עיתונאית, והיא אמרה להם, אני אעשה לכם כתבה. 
אבל תיתנו לנו לנסוע, אני והילדה להולנדו. הופ, נסענו להולנדו. עם עודד מנשה ומיכל ינאי. לא, עם יעל בר וטל מוסרי, נכון. יעל בר זוהר וטל מוסרי. ואז באיזשהו מוזר, נכון, היה מדהים. היה קטע מוזר מאוד, שמתישהו, לפני איזה כמה שנים אחרי זה, לא, אפילו שנה אחרי זה, אני לא יודעת למה אימא שלי וטל מוסרי נשארו באיזה קשר של עבודה. פתאום טל מוסרי דופק בדלת של הבית שלי בהרצליה, פותח, טל מוסרי אצלי בבית, בתור ילדה זה, והיה לי ספה מתנפחת מנעריב לנוער. ופשוט אימא שלי מצד אחד, והוא מצד שני, אני שכבתי על הספה המתנפחת, הם פשוט הרימו אותי עם הספה המתנפחת ונדנדו אותי. מה? זה הזיכרון שלי מטל מוסרי, שהוא היה אצלי בבית. מה? כן, אני לא יודעת מה, אין מושג, אני לא יודעת להסביר. האמת, שממש אחרי הפודקאסט הזה אני הולכת להתקשר לאימא שלי ולשאול אותה מה היה הסיפור, כי אין לי מושג מה טל מוסרי עשה אצלי בבית. אני באמת לא יודעת. נדנד אותך על ספה מתנפחת. מעריב לנוער. אני לא, אתם זוכרים את הספה המתנפחת מפלסטיק? פלסטיק שקוף? אני זוכרת. איך רצינו את הספה הזאת? איך רצינו? שאת לא יכולה לשבת עליה בגלל שהיא מזיעה. נכון. ואני תמיד הערך שלי הייתה נתפסת. האור היה נתפס, כי הייתי יושבת יותר מדי זמן, ואז באמת מדובר בצביתות, כמו של מגלשה. מה זה, מיני שאהבה, אבל האור כזה. כן, זה מגלשה יבשה באלונה גם. זה נורא, נורא ואיום זה היה. זה היה לא חוקי למכור את זה. זה הזיכרון. מדהים. כרמלוש. כן. היה מושלם. היה תענוג. היה קצר. נכון. יהיה עוד. נכון. יהיה עוד. יותר מפעם. יותר מפעם. אני אשמח לדבר על עוד המון נושאים. תספרי לחברים איפה הם מוצאים אותך, אם הם רוצים ככה לעקוב. תקשיבו, יש לה סרטונים נורא נורא מצחיקים ברשת. אני לא סומרת. נורא נורא תודה רבה. אתם יכולים לכתוב כרמל יצר בפייסבוק. אתם יכולים לכתוב כרמל יצר ביוטיוב. ואתם תמצאו, אז אני נמצאת שם אונליין. יש לה דמות כזאת, אלה אפשטיין, יש לה כל מיני שירי רק. יש לנו בירה ונזכירה. בירה ונזכירה. יש הרבה דברים לראות. חופה מצחיק על זיכרון השואה. יש בעיקר סדרת רשת באינטרנט של בירה ונזכירה. נכון. חבר'ה. בציפורלה. נכון. קחו, תראו את זה. אז כרמל נצר, תחפשו אותה. תחפשו גם אותנו, talk of shame, עם שני אפים ביוטיוב, באינסטגרם, בפייסבוק, בכל שאר האפליקציות זה talk of shame עם אף אחת, ופודקאסט בעברית. תודה לכל מי ששלח את העצאות שלו לפינה שלנו, אתם מעולים ונפלאים כמו תמיד, תמשיכו לשלוח, כל הפינות עוד יחזרו. וכמובן, בבקשה, תעשו לי סאבסקרייב, תעשו הרשמה, תעשו מעקב, תכתבו תגובה, תנו חמישה כוכבים, תעשו שיתוף לאיזה חבר. תנו לי, תנו לי, תנו לי, תנו לי, תנו לי. היא רוצה אותו, זו תקופה שאין לנו הרבה יאללה, ושיהיה שבוע טוב, ושיהיה אחלה סגר, ושיהיה חג שמח. נפץ, נפץ, שיהיה נפץ. נפץ, נפץ. אמא שלכם מנוע. יאה, מכשיר.